0: И в студию пришел Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Видите, погодные аномалии по всей стране. Чем это грозит нам, садоводам, любителям?
1: Аномалия. Опять аномалии. Да, а? сплошные. Каждую неделю какая-нибудь аномалия. Не знаю, никакой аномалии не вижу. В принципе, даже в том, что на прошлой неделе у нас в Палском посаде Московской области выпал снег, причем чуть выше щиколотки, то есть а натурально, вы? да. Я видела фотографию, у меня, где вы да, такой,
0: стоите заснеженный. Садовую
1: весы. землянику занесло, замело, ну да, там на следующий день, конечно, Плоды вы имеете виду? А, ну, у меня и плода, а с еще... плодами она стояла, О-о-о. ремонтантные сорта, то есть те, которые не успели отдать уже второй урожай, так, так, так что с крас... красные ягодки такие прям из-под снега Красота. торчали, очень-очень красиво. Но, в принципе, тогда, в принципе пришлось мне Немедленно хватать лопату и доделывать недоделанное, потому что, ну, как ни старайся, все равно все ус... доделывать не успеваешь. Гладиолуса выкопал, накопал луку порею, и в подвал его отправил, и домой привез, ну, и часть оставил зимовать на грядке. Ну, картошку уже убираю в погреб, мешки ее перебираю и расставляю в погребе. Так что работа идет, работа кипит, несмотря на то, что говорят некоторые журналисты, что сезон закончился, сезон никогда не заканчивается. И сейчас работы достаточно много на даче, тем более работы той, которую мы можем перенести весны, как, например, обрезка. Обрезка, как известно, весеннее занятие, и как и садоводы-любители, так и профессионалы всегда рекомендуют обрезать именно весной. Весной до начала сокодвижения, то есть это где-то... Апрель, может быть, март. В разных регионах по-разному у нас в стране. Но так вот... Категорично это связано, прежде всего, конечно, с плодовым садом. То есть это плодовые деревья. Вишни, сливы, яблони. А вот с кустарниками это совсем не категорично. Потому что кустарники, они достаточно пластичные. И обрезку осенью они прекрасно переносят. А
0: почему у них разные режимы, так
1: сказать? Да нет, это не режим. Просто, как я говорю, они более пластичные, более лучше переносят действия садовода. Вообще... Надо понимать, что зима это непростое время года для растения. Конечно, тут тоже нельзя быть таким вот: что ах, караул, все у меня замерзнет. Я знаю некоторых начинающих садоводов, которые просто начинают сразу же укутывать все, накупят каких-то материалов, укутывающих. Утеплители и начинают все закрывать. Ну не надо так волноваться. В принципе, те растения, которые у нас растут в нашей зоне, те, которые особенно районированные сорта, для них эти отрицательные температуры – это нормально, это их жизнь. И переносят растения, вот те же самые садовые культуры, даже в нашей зоне морозы далеко за 30 градусов. Ну, я в очередной раз вспомню оставившую такую зарубку в моей душе зиму восьмого-семьдесят 1979 года, если кто жил в те времена уже, это минус 41 один было в Московской и Ленинградской э, области. Минус 41 на Новый год. И после этого? После этого этого были проблемы с некоторыми растениями, особенно с теми растениями, которые болели. В частности, старые сорта груш, которые были поражены паршой, а лето 1978 года оно было э, таким сумрачным и дождливым. Это спровоцировало болезни. Естественно, э, перезимовали плохо груши ну груши практически все вымерзли с, с тех времен там лет пятнадцать пока грушевые сады э, восстановились но ну, а яблони рай, районированные яблони даже э, плодоносили даже плодовые почки э, у большинства сортов не э, замерзли ведь э, первыми э, замерзают именно плодовые почки вернее даже не замерзают ну Погибают, потому что это не только отрицательные температуры плохо влияют на растения, но ну, колебания температуры, оттепели и прочее, прочее, прочее. То есть факторы, отрицательные факторы зимы.
0: Нет, но... ну вот возвращаясь к укрывным всяким материалам, природным и искусственным, вы же понимаете, сейчас многие десятки, может быть, даже сотни наших слушателей вот в наушниках слушают вас, Андрей, а сами топориком замахнулись, чтобы еловые лапы обрубить и накрыть ими там, Розы, землянику и прочие какие-нибудь культуры.
1: Еловые лапы ничего не греют у нас. Если еловые лапки а, где-то а под... много подкладывают, лап... то чаще всего для защиты от мышей. А, ну еще надо помнить что а, рубить еловые лапы это браконьерство все таки а, если вы а не, на
0: своем участке это делать конечно я имела в виду только а, толькоки То ну, у вас растут
1: елки на участке ну, да нет у меня одна растет да, но голубая очень красивая я бы о ней рассказывал Ну, ясно, что не надо улыбаться, ясно, что вы намекаете пойти в лес и порубить. Ну, я не сторонник еловых лапок, потому что, ну, действительно, вот если садоводы все ринутся сейчас в леса, нарубят еловых лапок, это будет, ну, не очень хорошо для близлежащих лесов. А если они это делать будут из года в год, это вообще караул.
0: Но но есть валежник, в конце концов, нет.
1: Валежник – это совсем другое. Но
0: главный вопрос в другом. Действительно ли эти еловые лапы спасут спасут, от промерзания? Не
1: спасут они от промерзания. То есть, еще раз говорю, если их применяют, то в основном от мышевидных грызунов. А, А что может спасти от промерзания? Ну, вот те же самые листья прекрасный укровной материал, и я, кстати, вообще листья — это отдельная поэма, можно о листьях много говорить, даже, так сказать, в таком поэтическом тоне. Я, например, листья у опавшей очень люблю. Для меня это ну некое, так сказать, звено в биоцинозе сада, то есть в круговороте веществ, то есть листьями естественно, естественно, Листопада, ведь ими же питаются всевозможные почвенные обитатели, это и бактерии, и грибы, и черви и так далее. Поэтому, в принципе, если даже их сейчас не сгребать, а я знаю, что многие люди категорически все листья сгребают и сжигают. Ну, насчет сжигать сразу скажу, что тоже нельзя. Ну, нельзя у нас, у садоводов, оно не всегда работает, потому что мы живем по своим законам, даже не по Конституции. Вот если пожарный не ходит, значит, наверное, можно, да? если пришел пожарный инспектор, значит, уже нельзя, он вас оштрафует, поэтому, видите... Ага, тут уже на вашей совести. Ну, самое плохое, то, что так вот очень коптят соседей. Вот одно время у нас так повелось, все сжигали на дачах, и стоял просто вот такой смог. Представьте, приезжаешь на дачу подышать свежего воздуха, и смог стоит. Поэтому, ну, сжигать однозначно не самый лучший вариант. Я вот если сжигаю что-то, то это исключительно ветки. Ну, и то, я думаю, когда-нибудь я разбогатею, куплю этот ш- шредер, да, называется, который ветки пережевывает в труху. Вот, да. А пока, пока, да, пока я их сжигаю, ну, и то не в костре, а на мангале а листья категорически нет. Если листья у меня, допустим, какой-то там, заболело какое-то растение, вот сейчас груши были сильно поражены ржавчиной. Ну лучше, конечно, эти листья отправить даже не в компост, потому что компост мы не знаем, куда он будет разноситься. Хотя я знаю людей, которые делают специализированный компост. То есть вот здесь у меня компост он пойдет только под помидоры, здесь компост пойдет под огурцы и поэтому, ну естественно, если пойдет под помидоры, можно туда закладывать листья там с паршой от яблони, с ржавчиной от груши, то есть вот такая специализация компоста. Но я у меня такой хороший переработчик всех Садовых болезненных листьев И яблок, кстати, гнилых Это теплица, где я просто закапываю да, там, там, Допустим, яблоки закопанные Они чуть подкисляют почву Но я очень активно добавляю залу под перекопку И весной, и осенью Что дополнительно раскисляет почву так что все идет переработку а сами листья они в то же время и укрывают частично вашу почву то есть это же уже не голая земля а здесь снег уже ложится ляжет на листья если не промерзнет земля до того как лег снег там еще червячки и прочие обитатели они поработают еще. И так часто у меня случается, что, допустим, к маю 15 там уже практически и листьев нету. То есть это в основном все переработано. Но это мое мнение, и я свое мнение никогда не навязываю. У нас у садоводов любителей не бывает аксиом. И не бывает значит, людей, которые все знают. Будьте, кстати, вот осторожны: сейчас в интернете очень много таких вот людей, гуру, которые говорят, делать только так или так. Надо перекапывать, или не надо перекапывать, или надо сгребать, или не надо. Понимаете, все зависит от вас, все зависит от того, что вы хотите добиться. Есть сад интенсивный, есть сад такой вот ленивый, как сейчас у меня, он не интенсивный, потому что я не могу там находиться э, всю неделю. Я там прилетел в воскресенье, э, в одну руку лопату, в другой руку грабли, в зубы еще что-нибудь. Ну, сами понимаете, вот, много э, не сделали Тем не
0: менее, из Иркутской области вас спрашивают, почему же э, листья греют, а еловые ветви не греют? Ну, э, и там, и там есть некие... А, так сказать, это не, спло- не сплошной ковер, который покрывает так. Вот вы, ну почему листья
1: не сплошной ковер как раз? Листья это сплошной ковер? Вы когда-нибудь шуршали листьями. Ну, если еловыми а, лапами да.
0: плотно положить, то там практически тоже. А знаете, сколько,
1: тоже... чтобы плотно положить еловым лапам, вам надо ёлок да. свести. Руки, руки прочь от елок. А,
0: хорошо, тогда скажите, какой-то искусственный, может, материал, который сохранит наши культуры от промерзания?
1: Какие культуры сохранить?
0: Ну вот ту же землянику, например. Розы.
1: Ну, вот в прошлом... Давайте что? Вот, вот какой искусственный материал? Вот у меня масса в сарае разного искусственного материала, который мне еще наказали лет 15 назад выкинуть. Да? Я этот искусственный материал не выкину. Ну, допустим, там какая-то старая телогрейка лежит. И вдруг... Такой вот мороз, вот был лет, наверное, 8 назад, такая вот черная зима. Снег не выпал, и морозы уже минус 20. Минус 20, представьте. А вообще снег лучший теплоизолятор, лучшее укрытие. Если снег есть, вообще ничего не надо. Снегом все укрывайте. Вот. И мне пришлось раскупоривать вот этот вот банк с барахлом, с этим. Достал эту вторую телогрейку, знаю, укрыл. Грядку с садовой земляникой, украинцы.
0: Ну, 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 сверху надо. Ну, сверху
1: просто положил. Ну, ну да, это в какой-то мере, в какой-то мере обезопасит вот от этих вот сильных морозов. Плюс, если, не дай бог, такие сушающие ветра на мороз, это, это вообще очень плохо. Что еще? Ну, достал содержимое. Опилки. Опилки, да и опилки тоже, достал содержимое компостной кучи, выворотил там, значит, что у меня в компостной куче, допустим, там, от цветов, ботва всяческая, там, гладиолусы, флоксы, ну, вот все что срезано было при подготовке к саду зиме все в компостной куче. Укрыл этим, срезал я, формировал осенью туе вересковидные, у меня их много. И они такие э, очень плотненькие и если их сверху на что-то положить под ними земля не замерзает очень очень долго то есть их положил в общем все что было э, в запасе все использовал для укрытия в результате э, у соседью у моих даже чеснок подмерз и мелколуковичные, то есть о которых мы, кстати, не так давно говорили. Мне несколько человек по мелколуковичным написали, что так они у... решили увлечься ими. Так что имейте в виду, что еще не поздно их посадить, дорогие друзья. Мелколуковичные цветы, крокусы мускари, пушкини, хианодоксы, ну, ну и конечно, пролески. То есть вот, сажайте, сажайте. Вот немедленно. сегодня по
0: пути на дачу заезжайте в питомники, покупайте и вперед. Ну не в
1: питомнике, наверное, в магазине. Ну, в питомниках тоже,
0: наверняка, продают.
1: А, ну, в питомниках прежде всего саженцы продают. А, вот. Поэтому,
0: видите... Ну, тут вот не не обошлось, конечно, без э, сакраментального вопроса. Андрей, э, из Москвы вам Вадим пишет, что удалось ему наконец-то исполнить свою мечту давнюю, достать 15 мешков конского навоза. Вот. И спрашивает, можно ли утеплить этим значит, материалом приствольный клуб, круг у плодовых плодовых деревьев? А чушь нельзя-то, конечно. Вот можно. еще один материал да Это даже и
1: не, не утеплить, попался. это и подкормка, и потом... Если вы разбогатели на конский навоз, то и убирать-то его можно не убирать, потому что это будет дополнительная мульча, а дополнительная мульча, она будет не только задавливать сорняки, сохранять влагу, но ей будут питаться наши лучшие друзья черви, которые будут, кроме того, рыхлить почву под этой мульчей, а саму мульчу использовать в качестве питания и разносить продукты жизнедеятельности уже, переработки этой мульчи по почвенному слою. Так что это очень хорошо. Когда я тоже разбугатею на 15 мешков конского навоза, я буду делать именно так. Хорошо.
0: Значит, ты из Москвы, пишет, под лапником заводятся мыши, больше не практикуем. И Евгений из Москвы. Лапник греет за счет снегозадержания и только. Ну в общем никто не хочет лапник, все хотят конский навоз. Вопрос где его взять? Кстати говоря, вот мы, конечно, как всегда отвлеклись от нашей главной темы, мы хотели про обрезку, но садовая земляника. Вот я правда была недели две назад на даче, но она там прям такая зеленые зеленые листья стоят густые, а срезать надо чтобы накрыть потом тем же там навозом, в лучшем случае, и все это уходит в зиму, а потом в весну. Во-первых, надо
1: ли садовую землянеку укрывать?
0: Ну вот Ну, я укрываю. Ну вот, знаете, извините, вот лет... 15-17 15-17 назад помёрзла наша садовая земляника. И именно после какой-то зимы стояла неукрыто, и всё не пропало. Знаю.
1: я никогда в своей жизни не укрывал, за исключением, если я высаживаю какие-то вот сорта, которые надо 100% сохранить, они еще нормально не укоренились, не подготовились к зиме. Опять же, почему вымерзают ваши растения? Это либо не районированные сорта. Допустим, купили вы в интернете какие-то французские сорта, да, у нас много их продается и, кстати, рекламируются крупноплодные, ну, чаще всего они первые на вымерзание, либо вы недостаточно хорошо подготовили их к зиме, понимаете, вот если вы шубу не купили к зиме или телогрейку, вот ходить в летнем, вы же будете мерзнуть, заболеете, так, в принципе, растения, если вы их не подготовили к зиме, они тоже будут плохо себя чувствовать, А как как подготовить? Ну, во-первых, та же самая садовая земляника. Если вы нормально за ней ухаживаете, поливаете, подкармливаете, не переусердствуете ни с чем, не переухаживаете, что называется, я имею в виду, прежде всего, азотное удобрение, потому что если вы подкормите не вовремя, а во второй половине лета азотными удобрениями, так земляничка за зеленее да? и ты не успеет просто подготовиться она же должна подготовиться к зиме у нее пластические вещества должны уйти в корни, должна она закалиться ну и так далее там достаточно сложный процесс это не описать даже это очень сложно но Вот она подготовилась, она зимует. Если что-то не так, вот, допустим, воспользовались вы каким-то глупым советом, что, например, садовую землянику надо скашивать перед зимой скосили ее естественно какая у нее реакция попытаться отрастить новые листья она начинает со свои запасенные вещества на зиму тратить на восстановление листьев а тут бац зима ну естественно будут какие то проблемы а, опять же какая у вас плантация плантация допустим если молодая и здоровая это один коленкор а если она у вас старая и больная там уже накопились вредители и болезни естественно зимовать будет хуже поэтому видите все это складывается из множества-множества факторов, поэтому не ищите никогда простые ответы. Елкай накрыть, и все будет хорошо, или еще что-то. Надо, в общем-то, готовиться к зиме, растения начинаются с ранней весны. Так что, если вы не успели подготовить, ну, вряд ли вы э, чем-то укутаете. Ну, и самое главное, помните, что э, вот было сказано, греет. Никакой материал не греет. Материал теплоизолятор. То есть, у нас э, тепло-то идет от земли, а нам надо просто перекрыть тот самый холод, и тогда э, растения будут... э, не будут поражаться вот тем, теми самыми отрицательными температурами, которые могут повредить.
0: Просит вас, Андрей, все-таки досказать про зараженные листья, все-таки куда их девать?
1: Я в теплицу закапываю, пораженные листья.
0: Закапывайте именно? Да, закап... ну, и вопрос про теплицу тоже. Нужно ли туда заносить листву и снег, спрашивает Сергей? Ну, вот листву Я... ну, Не нет. то, что заносить, а именно зак... не класть сверху, да, а именно закапывать туда. Снег закапывать? Нет, нет, листья, листья. Ну, листья
1: – это очень неплохой материал для поддержания жизнедеятельности почвы. Ну, все, например, знают сидираты, да? посеял сидираты, тоже горчицу белую, самый знаменитый у нас сидират, и это приводит к взрывному размножению микроорганизмов, червей, и почва, ну, оживает. Ну, в принципе, листья – это тот же, же сидират, это та же самая органика, если мы закопали, перекопали, допустим, с листьями, Да, вот я сейчас вот ухватил пару мешков из одного скверика, где там, подальше от автомобильных дорог кстати скверик эти огромные мешки они мне так черные мешки ужасно на меня действуют ну во первых жалко, жалко сами скверики где сгребли эту листву потому что ну, биоценос нарушается я понимаю если это листву сгребать ну там, с асфальта где ну, в скверах где земля по моему это ну, Совсем нехорошо. Ну, вы
0: знаете, есть и хорошая новость. Я неделю назад была в одном таком спальном районе московском старом. Какая же красота! Ничего не сгребли. Вот этот вот желтый ковер, а, совершенно роскошный, лежит по дворам. Гуляй не хочу, шурши не хочу. Замечательно. Я не Вера в человечество вернулась. Да, есть в Москве районы, где все лежит в первозданном виде. И будет удобрять почву, я надеюсь. До следующего года. А Сейчас у нас перерыв на новости, а потом продолжим. Друзья, вы и без меня знаете наши координаты, но все-таки пять пять три-три для ваших смс и наш WhatsApp Вайбер девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. 8 часов и 35 минут мы с Андреем Тумановым продолжаем. Ну, вообще-то сегодня отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья, про обрезку, может быть, успеем. Андрей, ну, правда, важные вопросы. Люди не знают, что делать с садом перед зимой.
1: Давайте я закончу про теплицу снег. Я, опять же не могу сказать, что это стопроцентный способ и только его надо применять. Я, например, никогда. То есть у меня теплица стоит за, закрытой и туда снег не падает, да? Некоторые открывают теплицу, чтобы она заполнялась снегом. Я считаю, ведь под снегом то зимуют не только э, хорошие, допустим, то, что нам надо сохранить, там деревья, кустарники, луковицы, там, полезные какие-то насекомые, но и э, под снегом лучше сохранить допустим те же самые возбудители болезней. Если теплица закрыта и в ней нет снега, вот представьте, сухая почва, она уже высыхает и плюс еще мороз. И это крайне неблагоприятно для всех, в том числе и для там, спор болезней, той же самой фитофторы. Там, не на сто процентов, конечно, она погибает, но хотя бы там, на какие-то там, десятки процентов. Поэтому это вот способ промораживания теплицы. И совокупно с другими методами мы можем свести количество спор фитофторы ну, к минимуму. Вот, А весной по весне я открываю стекла сверху боковины и туда накидываю снег.
0: Понятно. А, хорошо. Друзья, 5533 для ваших смс-ок, шесть три WhatsApp и Viber. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Спрашивают, как укрывать миндаль из, по-моему, я потеряла сообщение, по-моему, Рязанская, да, а,
1: миндаль, ну, наверное, имеется в виду лузянья трелоба. Это миндаль трехлопастной. Это декоративное растение, очень красивое. Ну, то есть вот, пожалуй, из декоративных кустарников, ну, нет, более, ну, нет такого красивого. Цветет такими розочками. Ну, можете посмотреть в, в интернете просто такая а, фантастика. Прививается на сливу без проблем и растет на сливу и поросли либо там, сливовых сеянцев. Я никогда в жизни в своей не укрывал миндаль трехлопостную или Луизианию. Прекрасно, она очень зимостойка. То есть, а почему-то... у вас растет? Конечно, растет. В Подмосковье. вы еще спрашиваете? Так. Абсолютно зимостойкая. То есть, вот, то, что говорят, она подмерзает, она не подмерзает практически никогда. Проблемы с ней в другом то, что считается подмерзанием, она очень сильно поражается э, манелиозом. То есть так же, как и вишни, даже mm-hmm. сильнее mm-hmm. вишен. То есть вот самые такие жертвы манелиоза – это лузяни или миндаль, это вишни и это вишневойлочная. Поэтому, если вы будете защищать свой миндаль, то никакие морозы ему не страшны. То есть, у меня он переносил морозы там и по, и, там, по 30 градусов абсолютно ничего. Ну, можно без только проблем.
0: Ради, ради цвета его посадить. Так а он и уж... ради цветов и, и выращивается. Да. Он
1: плодов-то не дает. <с2> только ради цветов. Причем Но... он и не срезочный. То есть, в принципе, ветки они очень быстро на них цветы, если веточки срезать в букет, очень быстро они вянут, поэтому это только ну, для то есть, того, чтобы сказать, посмотреть. Да, да. Что
0: это такое рассадник манелиоза будет? Да? Ну что значит рассадник? Рассадник
1: манилиоза, это если вы за своей лузяней не ухаживаете, если вы ну, делаете хотя бы малейшую профилактику, вырезаете все усохшие веточки, даже вот по мере усыхания вы все это вырезаете, то есть снижаете фитопатогенную опасность на вашем участке. Ведь когда у вас много всего больного, естественно, больного будет больше. Поэтому убирайте то, что продуцирует споры. Поэтому обрезка и хотя бы парочку опрыскиваний, одно опрыскивание по весне. Контактным, контактным фунгицидом желательно. То есть это, например, та же самая бордовская смесь. И после цветения желательно системным фунгицидом, ну, фунгициды, я повторю, для тех, кто не, не знает, раз это, Да, препарата. это препараты против грибных болезней противогрибных болезней. Контактные ⁇ это которые действуют по поверхности, системные ⁇ это которые проникают уже внутрь растения, внутрь там, клеточного сока. То есть вот два опрыскивания, этого бывает чаще всего достаточно для того, чтобы у вас все. Ну и, конечно, вот постоянная обрезка. Ну м- вот давайте миндаль у вас будет...
0: перейдем к обрезке. Можно ли сейчас почикать, спрашивает наш слушатель Побеги, на кроне груши?
1: Почикать?
0: Почикать. Ну, Почикайте. Если у вас все так
1: просто, почему бы нет? В принципе, знаете, опять же, здесь нет такой аксиомы, только так обрезать, только сяк обрезать, Там осенью нельзя. А я знаю человека, который всю жизнь осенью обрезает плодовый сад. Понимаете, ну, ничего страшного в этом не будет, если вы возьмете сейчас там в меру, в меру почикаете. Но ясно, что растение будет... ну, будет хуже переносить зиму, потому что э, вы понимаете, что зима для него стресс, а Брестка для него тоже стресс. Поэтому я и не люблю практиковать, например, пересадку растений осенью. То есть вы пересаживаете его, часть корневой системы теряется. Либо сажаете. Стресс. Даже даже
0: землянику-то тут спрашивают. Землянику-то сажать? Пересаживать можно? Точнее, можно пересаживать осенью? Уже поздно Уже поздно, нетрудно. Но она же не
1: успеет подготовиться к зиме.
0: Стресс на стресс. Хотя с земляникой
1: проще, она укрывается снегом. Поэтому с плодовыми растениями. Я, если что-то там откуда-то привожу бы кому-то даю, я говорю, лучше прикопайте, то есть горизонтально кладете ваши растения там, корни засыпаете ну, как обычно в ямку поливаете обязательно корни и так вот в горизонтальном положении под снегом прекрасно перезимовывает, любую зиму вынесет и выйдет из под снега веселеньким здоровым хорошим вы его поднимете и посадите и тут солнышко чтобы,
0: чтобы весной не вырывать друг у друга знаете в питомниках вот эти вот картины один тянет за одну ветку другой за другую последние деревце все раскупили купить сейчас?
1: Ну, можно и сейчас. И прикопайте. Оставьте до весны. Будет у вас весной нормально. А сейчас подготовите яму, наполните яму. Если достанете, чем наполнить. Об этом мы тоже много говорили. Яму у вас осядет. И нормально весной, без спешки посадите. Хотя... Да, весной работ много. —
0: О, да. Теперь про цветы спрашивают, во-первых, надо ли обрезать на зиму... Не слышала, чтобы пионы... Зелень пионов, да, листья называли ботвой. Ну, хорошо, предположим ботву пионов. И розы тут у некоторых э, в, в бутонах надо ли обрезать? ну вот я, например, обрезаю ну, практически под корешок все пионы и розы тоже да оставляю сантиметра там, два наверное на поверхности и все все хорошо зимуют прекрасно ну, что конечно, вы ну,
1: желательно обрезать, хотя... Батвута, как? <laughs> Батвута. Я уже обрезал компост ее потому что, ну, в принципе... А я знаю бабушку, которая срезает ботву пионов и прямо на пион, на пионе оставляет ее в качестве такого утеп, материала, утеплителя да. да а потом весной э, разгребает то есть возможно
0: разные способы разные
1: варианты хотя вот у меня пионы ни разу в жизни э, не мерзли хотя некоторые пионы они растут на одном месте уже там 25 лет вообще пион такая, долгоиграющий цветок, может очень долго на одном месте расти, хотя я, естественно, его и подкармливаю, и облагораживаю, и стараюсь, в общем-то, чтобы он ни в чем не нуждался. Зато пион пион настолько радует всем, и и зеленью, и цветами, и запахом. Особенно запах пионов, ну, пожалуй, я выделяю, из всех цветов
0: сколько у вас сортов
1: сортов восемь наверное самые худшие сорта у меня те которые я привез из голландии за которые заплатил большие деньги на голландском рынке, которые меня расхваливали как суперсовременные, вот они оказались самыми поганенькими почему-то. Один бесконечно болеет, а другой оказался, в общем-то, достаточно простеньким. То есть у меня те, которые я нарыл 20 лет назад, мне давали соседи, знакомые, они оказались гораздо лучше почему-то. Ну, Возможно, мне не повезло.
0: Слушатели продолжают изъявлять желание посмотреть на вашу дачу и э, просят видеоэкскурсию. Нет, ни за что. что. Ни за
1: что. Потому что мне будет очень стыдно у меня, вы что думаете, у меня там идеальный порядок, да? Вы что думаете, у меня там все как я рассказываю? Ну, 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 ну вы, вот когда у меня мама с папой были живы, тогда был идеальный порядок, потому что они вставали, они жили на даче весь теплый период, то есть вот по октябрь, начиная с мая по октябрь, вставали, с, как я, крестьяне, с рассветом и ложились, когда... Темно И всегда говорили, что без сил ложимся вот, до кровати доползти, и телевизор э, посмотреть уже времени нет. Вот это был порядок, да. Ну, а когда ты заскакиваешь на дачу только на половину воскресенья, ну, ясно, что так вот можно только самое-самое только необходимое сделать, поэтому...
0: Но могу засвидетельствовать, тем не менее, что порядок уж или беспорядок, но урожай у Андрея всегда хороший, чему мы тут вот все в редакции свидетели, и а, не раз нас Андрей угощал, поэтому ну, порядок, это, конечно, прекрасный, если есть такая возможность, но... Вот выйду да, но...
1: на пенсию, если когда-нибудь... Что вы такое говорите? Нет, пусть будет...
0: Беспорядок, только оставайтесь с нами так спрашивают еще про туи, которые вот посадили в этом году надо ли их укрывать и грецкий орех на Туи это красноярский край красноярский край и э, грецкий орех э, орех из ивановской области но тот уже три года растет вот два года его укрывали нужно ли укрывать сейчас
1: ну, что значит нужно? нужно. Во-первых, как, какой сорт грецкого ореха посадил? Если это осеверенные сорта, то есть продвинутые, там, типа идеала, вот самый знаменитый сорт идеала, он еще с каких-то там с 50-х годов шагает по стране, появилось много других сортов, которые продвинуты на север. Они беспроблемно растут и не требуют никакого укрытия. Если вы посадили южный сорт какой-то, там, возможно, варианты будут у вас подмерзать. А как вы его укроете, дерево? Дерь-то вы не укроете, конечно, можно его сформировать таким образом, чтобы оно оказывалось у вас под снегом, ведь формировка – дело такое весьма творческое, и сформировать даже высокорослое дерево можно как угодно, в том числе и в стелющейся форме, в сланцевой форме, как делают, например, там, на севере Красноярского края садовода просто яблони, все ветки пришпиливают просто к земле, и яблони, она просто вот стелется по-, по земле, то есть это обычная высокорослая яблони, но стелется по земле, и она укрывается снегом. еще раз, снег вообще лучшее укрытие, если снег сейчас выпадет, тогда у нас вообще никаких проблем не будет. Поэтому ну, с грецким орехом решайте уже сами, что делать.
0: Хорошо, теперь вопрос про обрезку густарников, поскольку э, их как раз сейчас обрезать, как говорит Андрей, можно. Э, вот давайте представим мой крыжовник, Андрей. Это такой огромный куст, который похож на, не знаю, нечесанные волосы э, какого-нибудь рок-певца в лучшие годы. Э, вот И совершенно непонятно. Вот, вот из этого что вычленить, что не нужно? Как к чему подступиться? подступиться да? Да.
1: Ну, к чему подступиться? Вот
0: если бы я подошел к такому
1: нечесанному кусту, что бы я начал делать? Ну, во-первых, туда внутрь не всегда можно залезть с секатором. Ну, поэтому давайте действовать на омоложение с, с, с боков. Да? Что нам мы, прежде всего, должны убрать? Во-первых, старые ветви старые, ну, крыжовник, это за 7 лет, если ветка, она уже, ее лучше удалять. А вообще, это визуально всегда. Вы же не будете считать, сколько у вас там, у вас там бирочки не висят, это ли ветки столько-то лет, столько-то лет. Ну, крыжовник, как правило, старые веточки, они их, их можно определить, потому что внизу ветви уже начинает так отслаиваться кора. И ветка, она теряет свой ежегодный прирост. То есть ежегодный прирост стал меньше. Все это сигнал к тому, что надо эту ветку вырезать по
0: возрасту. Но ну, а поскольку мы за каждой веткой, опять же, в этом году не следили, мы смотрим кончик этой ветки, насколько он да, вот молоденький, тоненький.
1: Насколько он отрос. Если, допустим, это там, 5 сантиметров, конечно, это уже какая-то проблема это может там, вредитель как на черной смородине стеклянется вредитель который выедает там, личинка внутри да, сердцевинку то есть если на черной смородине например низкий прирост либо эта ветка старая ее надо вырезать. Либо эта ветка пораженная что тоже надо вырезать. Поэтому маленький прирост вас должен дать вам пищу для размышления, что надо ли брать секатор или пилу вырезать, или не надо. Скорее всего, надо. То есть вы убрали вот эту вот старую ветку, несмотря на то, что, как, знаете, некоторые женщины, им вот жалко все они говорят, ой, как же я вот такую ветку вырежу, она на ней же там почки, на ней там, смородина могла быть, или крыжовник. Понимаете? Ну, если вы не будете омолаживать, то измельчает у вас все Эта ветка будет затенять другие, не давать э, расти молодым, замещающим побегам. Поэтому э, надо, в общем-то, приспособиться, э, надо перешагнуть через себя и начать ухаживать за своими смородинами, э, крыжовниками и прочими кустарниками. Но
0: некоторые сердобольные, знаете, типа меня, они, не глядя на то, Какого возраста ветка начинает ее прикапывать, чтобы потом отрезать и пересадить? Но вот в этом году. Это мне... не
1: сердобольность, это хозяйственность. Нет, я тоже всегда это, так делаю. Это вот
0: какая-то глупая сердобольность, потому что в этом году ничем хорошим это у меня не закончилось. У меня ветка действительно долго была прикопана, и, казалось бы, все нормально. Но не учитывая то, что она действительно старая, пораженной стеклянницей и пересадила, но куст совершенно не получился. И все в итоге стреляло. Ну,
1: если отгибать ветку, укоренять ее, конечно, это лучше одно, одно-двухлетний побег да. не старше потому что старше там
0: а на зиму можно прикапать кстати э, вот сейчас например
1: ну, можно для того чтобы весной не прикапывать да. Почему и бы весной нет? уже
0: пересадил и вот у тебя
1: кустик. нет как вы думаете вам за, за зиму укорениться за зиму не укорениться Ну я
0: ну а в, в мае можно уже или нет еще она не успеет Ну, нет, конечно, не Нет.
1: Вообще, лучше, конечно, сезон, если вы отводками размножаете, все таки сезон подержать, хотя на черной смородине на такой веточке появляются корни уже через три недели, там уже будут корни. Но если дать сезон поставить, то там уже будет нормальная корневая система, как у куста, и вы просто спокойно отрежете и высадите. Вот, кстати, у меня... Ну, скажем так, я чуть-чуть э, недоработал. Не У меня в одном детском с- садике там рядом с домом, попросили туи, а у меня было несколько туи, именно прикопленных, туи, они прекрасно размножаются отводками, и причем я достаточно большие веточки сделал, и они были уже укорененные, но, ну, скажем так, укорененные, и желательно было, чтобы они еще, там, корневая система нарасслабь, но надо было, поэтому я их отрезал, отвез, и не предупредил, что, конечно, за ними надо ухаживать регулярно поливать, потому что корневая система очень слабенькая. Они несколько той просто вот засохли. А вот те, которые у меня на даче остались, из той же серии, которую я поливал, они все остались живыми. Так что, ну вот, и я виноват, я, конечно, не предупредил людей. Они просто вот посадили их и думают, что все сейчас они будут сами по себе расти. Вот
0: интересный вопрос пришел из Челябинской области. Был ли, Андрей, у вас опыт выращивания панцируса трифолиата? это дикий лимон. И дальше интересная история. Из Грузии привезли на, на Урал, в Челябинск, семена посеяли, растут дома, чтобы советуйте, когда пересадить в сад. О, боже, я боюсь это никогда. Не ди...
1: Трифолиат, а не дикий лимон. А ди... что же диких цитрусовых вообще нету а? У нас на земле не Врет осталось.
0: интернет, значит. Не
1: осталось. Вообще-то рифолиат, она используется в основном как подвое для цитрусовых субтропиках в Абхазии, в Грузии, потому что она имеет ярко выраженный период покоя, а, допустим, там мандарины и большинство цитрусовых, они, ну, там немножечко посложнее. Там вот есть несколько периодов роста, но такого вот ярко выраженного покоя нет. И трифлята, она немножко сдерживает зимой, потому что, например, там в той же Абхазии и в Грузии там могут быть, там и снег выпадает, и, и нужно, чтобы они, вот, в общем-то, придерживал этот подвой растения. И вот, вот эта комбинация, она хорошо там идет, но эта комбинация не идет в комнатных условиях. Если вы привезли, допустим, из Абхазии привитый ливон до трифляти, он у вас обязательно погибнет, потому что зимой э, трефлята засыпает.
0: Ну а высадить в Челябинске на улицу, тем более.
1: Можно высадить, но все-таки. Попробуйте, пожалуйста, можно
0: и потом весной доложитесь. Хорошо?
1: Нет, не, ну субтропическое растение конечно, сразу у вас замерзнет. Причем это нам
0: пишут 9 человек. 9 человек подписались. Друзья, ждем вашего коллективного отчета. Да нет,
1: ну не надо, не надо испытывать. Да и для комнаты трифалиата не лучше. Слушайте, знаете, вот почему, почему вот есть комнатные лимоны особых определенных сортов? Что там выращивается? Там Паулский лимон, Лимон Мейра, Лисбон, ну и еще, еще несколько сортов. Потому что это суперкарлики. То есть, все домашние лимоны это суперкарлики. Вы должны понимать, что все остальные, там те же самые мандарины, апельсины. Ну, и среди, допустим, апельсинов есть несколько сортов карликовых, но все равно это крупные растения, это деревья. Вы же яблони на подоконнике не выращиваете, я имею в виду высокорослую, так и здесь. Вы вот сейчас Будет вот,
0: страдать, знаю, тут на же трифаливается. экспериментов
1: Если, если вы ее выходите, у вас вырастет огромное дерево.
0: А листву, которая не опала, срывать с деревьев? Зачем? Не надо.
1: Она сигнализирует о том, что растение не подготовилось к зиме, что оно не закончило цикл, и этому растению надо уделить больше внимания, потому что все, все нехорошие вещи зимы посыпятся на это растение.
0: Друзья, увы, набираемся терпения. До следующей субботы. С нами был Андрей Туманов. Андрей, приходите к нам. Опять. Спасибо.